0: Este audioartículo llega a ti por la revista Asesores. La caída del sistema de salud en México. Por José Luis Arenas López. El nacimiento del delfín. Fue en la administración de Vicente Fox y en conjunto con el gobierno de la República, en el año 2002, se fincan las bases para enfrentar el reto más preocupante de toda administración pública, el cual se asentó en el Plan Nacional de Salud 2001-2006. a 2006. Un proyecto federal, pero de interés nacional ya que en coordinación con todos los gobiernos estatales, se crea el Seguro Popular, como base fundamental y estratégica integral estructurada de la nueva política de seguridad social. Fue hasta el 15 de mayo del 2003 que se publica el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, una ley inteligente y consentido, poco discutida por su enorme valor. Ya presentada la iniciativa por el Poder Ejecutivo, se aprobó en el mes de abril en ambas cámaras. Los acuerdos y disposiciones de este decreto entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2004. ¿Qué fue el Seguro Popular? Su nombre fue elegido para que desde este, quedara claro su propósito y ser lo que justamente su nombre indica. Ser la asistencia social en materia de seguridad médica que otorgó a las familias y ciudadanos mexicanos carentes de seguridad social. La certeza de saber que si llegara a enfermar alguno de los integrantes de la familia, no tendría que preocuparse de cómo pagar la atención y los medicamentos que se requieran durante el tratamiento médico. El Seguro Popular se dirigió principalmente a las familias de más escasos recursos en el país y que no contaran con los servicios de salud proporcionados por el IMSS, ISTE o algún otro tipo de seguridad social se denominó popular porque tenía el sentido de inclusión, es decir, sería un seguro médico para todos los ciudadanos, sin importar su ocupación laboral, sus montos de ingresos o lugar de habitación, un seguro para todos. Algunos logros del seguro popular. A lo largo de la historia del seguro popular, hubo cientos de logros, solo por citar algunos de ellos, entre enero de 2109 y junio del mismo año, se atendieron 24.880.927 consultas médicas en todo el país. En ese mismo periodo, en materia de atención de urgencias, solo citando a las entidades con mayor afluencia el Seguro Popular atendió en el Estado de México 108.070 casos, Guanajuato 99.526, Puebla 44.617, Veracruz 43.760 y Zacatecas 28.933 que, en conjunto, representaron el 46.6% de la demanda de atención del servicio de urgencias, entre los afiliados al sistema. Un logro importante y muy significativo fue que en ese mismo periodo se atendieron exitosamente 101.776 casos por infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza. En ese mismo periodo el SP reportó 296.280 egresos hospitalarios, en los que el 19.7% fueron casos de partos, el 14.8% por otras causas maternas, entre otros. Es importante resaltar que el objetivo primordial del SP fue el de la compensación económica, el cual establecía la garantía de portabilidad de los servicios médicos a sus afiliados. En el mismo semestre de 2019, se registraron, atendieron y validaron 17,384 casos médicos, brindados entre entidades federativas, por un importe de 91.58 millones de pesos. Otros logros del Seguro Popular fueron los registrados en las fechas 11 de septiembre de 2015, 15 de enero y 15 de junio del 2016 y 15 de marzo de 2018 se suscribieron los siguientes convenios. Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios a los beneficiarios del SPSS y compensación económica, convenios de adhesión no. 1, 2 y 3 al convenio de colaboración respectivamente, entre las 32 entidades federativas y 15 establecimientos públicos de salud de carácter federal, para la prestación de servicios de salud a beneficiarios del Seguro Popular. Uno de los logros más importantes del SP, fue la inclusión en la atención médica a la población indígena, ya que desde sus inicios la población indígena fue considerada prioritaria para la cobertura del Seguro Popular. Siempre se les dio información clara sobre sus mecanismos de atención, se sensibilizó y capacitó a 138.164 trabajadores de los regímenes estatales de protección social en salud y de los servicios estatales de salud para la atención de los usuarios indígenas sin discriminación y con perspectiva intercultural. Para el mes de junio de 2019 había más de 51 millones de afiliados al Seguro Popular, 12.6 millones de personas afiliadas pertenecían a comunidades indígenas, es decir, el 24.5% de la población total afiliada. No podemos cerrar este apartado, sin mencionar que a la fecha de la caída del Seguro Popular, su población afiliada, era 10 veces lo que era en 2004, el programa de salud más amplio del país. Caída del Seguro Popular. El 3 de julio de 2019, el coordinador de la fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de ley para eliminar al Seguro Popular y crear el Insabi, no hay que olvidar que fue el jefe del Ejecutivo el 14 de diciembre de 2018 quien anunció la desaparición del Seguro Popular y que los estados trasladarían los servicios de salud a la Federación y que darían atención especial médica a más de la mitad de la población en México. Asimismo, el 8 de enero de 2020 quien mencionó que «ya no existe el Seguro Popular», ni era seguro ni era popular y que no se garantizaba el derecho a la salud, según dijo, se decidió que a partir de ahora se pueda otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. ¿Qué es el Insabi? El Insabi y, a la fecha termina siendo una política improvisada, errónea y arbitraria que sustituye mediocremente a un programa consolidado, la 4T cometió una vez más otra de sus andres manueladas, ya que definitivamente son primero los pobres los más afectados, no se midieron los grandes riesgos de salud y no consideró los problemas de salud más graves en el país, lo curioso es, que para afiliarse al Insabi se debe presentar la credencial de elector, entonces, se afilia a un sistema médico o a un partido político. No se debe olvidar la irresponsabilidad permanente de AMLO. El 8 de enero del 2020, ofreció que el sistema de salud en México sería como el de Dinamarca o Canadá o Reino Unido y ¿Qué tenemos ahora? En su corta vida, el Insabi ha presentado múltiples errores, entre ellos su fallido plan de fármacos, su plan de adquisición de medicamentos intenta comprar medicinas en la India, esto porque sus laboratorios generan una producción enorme, pero sus medicamentos violan patentes internacionales, con un mal control de calidad y es por ello que estas medicinas no son comercializadas en Estados Unidos, Canadá ni Europa. Por otra parte, no existe un plan que incluya toda la cartera de salud actual, sus ingresos no son transparentes y por ello no hay documentos que transparenten los procesos financieros con los cuales se cubrirán las compras de tratamientos y medicamentos. Un tema aún más grave, es el encarecimiento de los costos de atención médica, medicamentos y otros servicios. Cabe señalar que el Insabi nunca planteó bajo ningún argumento, la gratuidad de todos sus servicios, solo daría un servicio gratuito a los servicios de primer nivel y segundo nivel como partos y cirugías sencillas. Situación actual del Insabi. En la actualidad el sistema de salud vive una de sus peores etapas, entre la caída del PIB, la llegada del COVID-19, la equivoca centralización de las compras de medicamentos, queda claro que el gobierno no entiende que no entiende, en consecuencia, la inminente falta de medicamentos para pacientes de VIH y pacientes con cáncer, particularmente niños. Por otra parte, la llegada del COVID-19 a México dejó clara la incapacidad del Insabi, ya que su director reconoció públicamente que trabaja a su capacidad instalada, la cual es escasa y que no dispone de recursos médicos, tanto humanos como en suministros, equipos e instalaciones para hacer frente a las necesidades de la población ante la pandemia, es importante comprender que la administración pública debe planear para anticiparse y no para corregir. No obstante la ASF, señaló problemas de funcionamiento del instituto por falta de manuales, reglamentos administrativos y operativos, asimismo, señaló que se tienen pendientes de transferir recursos a diversas unidades médicas. Lo más complejo del arranque del INSABI es la carencia de una estructura orgánica completa y efectiva pero sobre todo, que cubran los perfiles de puestos, sin embargo, este último punto se ve complejo ya que no hay manuales administrativos que fijen perfiles, análisis y descripciones acordes a las necesidades. Es clara la inexperiencia del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, se desempeñó en el cuidado de patrimonio cultural y como director de zonas arqueológicas en el INA. La realidad es que no es culpa de Ferrer el ocupar el cargo, es culpa de quien lo puso, sin embargo, es un acto de corrupción aceptar una postulación sin tener experiencia comprobada, estamos hablando de que Ferrer tiene vidas en sus manos y sus decisiones cuestan vidas. Por otra parte, Julio Frank Mora es un médico egresado de la UNAM, con maestría en salud pública, escritor de 28 libros en salud, en 1988. En 1988 fue designado director ejecutivo de investigación e información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, Suiza. Ha sido en dos ocasiones candidato a la dirección general de la Organización Mundial de la Salud en las cuales no ha alcanzado el puesto. Con todo esto, el inquilino de Palacio Nacional descalificó la funcionalidad del Seguro Popular y dar paso al Insabi. No cabe duda, la creación del Insabi fue una de las peores decisiones del gobierno de la 4T. Funciona como puede, nada que ver con el sistema de salud de los países nórdicos, en la actualidad rompe con todos los derechos de los ciudadanos afiliados al mismo, desde el desabasto de medicamentos, hasta la falta de capacidad directiva. Solo gracias a las bases del Seguro Popular, medio funciona ya que la falta de experiencia de sus directivos ha causado una gran desesperación sobre la viabilidad del Instituto, Ferrer, perdido, sin rumbo y rebasado, Alcocer, ausente, desentendido, denunciado ante la SFP por omisión, incumplimiento y por el retraso operativo del Insabi. México en salud, tiene sus días contados, sin salud no hay dinero que cure, sin salud no hay trabajo que se logre.